0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero Excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Cero Excusas. Me da muchísimo gusto saludarlos donde quieran que estén. Yo estoy aquí en mi nueva oficina con mi equipo de trabajo y estamos teniendo una reunión. ...y bueno, vamos a hacer algo distinto... ...en lugar de solamente yo estar hablando y dando el podcast... ...de estar eh, dando unos puntos para poder ayudar... ...lo vamos a hacer un poco más interactivo... ...en lo que es entre una reunión con mi equipo... ...que estamos comentando algunas cosas... ...que puedan ver dónde estamos también... ...porque estamos haciendo, sacando, extrayendo la parte visual... ...y además también hacerlo un poco interactivo... ...en el cual podamos hacer preguntas, respuestas y todo lo demás... ...y justo relacionado con esta nueva oficina que tenemos... Es un punto que considero que es muy interesante sobre cómo o la importancia de resetear tu entorno si quieres mejorar tu productividad, si quieres ser mucho más eficiente y sobre todo también si quieres tener a veces más motivación. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces nos ciclamos en ciertos entornos en los cuales tenemos, ¿no? Por ejemplo, puedes estar en un entorno muchísimo tiempo, en un trabajo o en una relación o en tu casa o en algo y te sientes estancado. Algo que ayuda muchísimo es que puedas literal Apretar ese botón de reset, ¿no? Cuando apagas la computadora y dices, ya se ya entró en un loop. Bueno, pues que la apagas y entonces la reseteas para poder volver a agarrar energía, ¿no? Y que considero que eso es importante hacerlo de vez en cuando en nuestras vidas. Y uno es este entorno. Por ejemplo, el entorno que tenemos, esta nueva oficina, es la cuarta oficina que tenemos en Six Pack Mental. Cuarta oficina. Entonces... Hemos ido avanzando y me estaba acordando... Esta es mi quinta oficina como tal... La primera que tuve estaba en mi casa... La segunda que fue con parte de Sixpack Mental... Era más o menos... Yo creo que era más chiquito que este... Que este cuarto en donde estoy ahora... Y estábamos... Llegamos a estar hasta seis o siete personas... En esa, en esa oficina... Me acuerdo muy bien... Es más, nos rayamos ahí de frente... Entonces era... Era un... Bastante complicado... Pero... Que considero que eso es muy importante... Porque... Cuando empiezas desde abajo en cualquier cosa, en cualquier proyecto, valoras mucho más el crecimiento. Es decir, si empiezas luego, luego desde arriba, es muy difícil que valores muchas cosas. Entonces, en esta nueva oficina que tenemos en Six Pack Mental, pues todo está así como de ¡Wow! Padrísimo. A mí me encanta esto que, que tengo atrás de mí, que lo hizo Sandra muy bien y con el apoyo de todo el equipo, pero que es algo que le da una nueva vida. ¿no? Yo me siento con más energía todos estamos como emocionados nuevamente, venimos de un viaje que estuvo muy pesado y esto es una energía nueva, se siente distinto, ¿no? Entonces la importancia que tú también puedas entender que en cualquier proyecto que tengas en tu vida, que tú puedas resetear o cambiar tu entorno y probablemente digas, no, es que no me alcanza para cambiarme de casa o no me alcanza para cambiarme de ciudad o mi coche o, 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 o relaciones o lo que sea. Bueno puedes aplicar lo que hace Marie Kondo, que es esta japonesa famosa que llega a las oficinas o llega a las casas y literal te ayuda a que puedas tener o implementar de alguna forma una vida medio minimalista en donde te deshaces de las cosas que no utilizas, ¿no? Y tiene una forma muy interesante de hacerlo, en la cual, por ejemplo, agarra las cosas y, y, y le da las gracias. Y lo tira y dice gracias por todo lo que hiciste por mí, por todo el beneficio que me trajiste y ahora te pongo en la basura y ahí nos vemos. <risa> pero que considero que esto es algo que debemos de hacer en nuestras vidas en ciertos puntos. Puede ser en la oficina, en el lugar en donde vives, en donde trabajas, pero incluso también en relaciones. Cuando tú digas sabes que esta relación ya no me está ayudando, esta relación ya no me está ayudando a crecer o ya no nos estamos ayudando pues probablemente es darse un espacio o incluso pues dar las gracias y seguir adelante ¿no? pero que sí considero que es importante que resetes en algunos momentos tu entorno para que puedas retomar esta energía que es necesaria y seguir adelante y puede ser en donde vives como había dicho tu trabajo puede ser en tu casa puede ser tu coche puede ser la ciudad en la que vives y que si te da miedo, es normal. Te da miedo, es que no sé cómo hacerle. Es que me da miedo porque... ¿Cómo es posible que me voy a cambiar? No sé cómo le voy a hacer. Y entonces llegan muchos miedos, muchas preguntas. Y que considero que esto es completamente normal. A todos nos pasa. Pero que puedas preguntarte, ¿qué te da más miedo? Seguir toda tu vida en este camino que no te está gustando. Que ya está ciclada. Que ya no avanzas. Que sientes que estás en un loop. ...y quedarte así el resto de tu vida... ...o la incertidumbre de algo nuevo... ...que la posibilidad... ...de que sea algo mayor... ...pueda seguir haciendo eso... o sea puede crear esto nuevo... ...cuál de los dos miedos te da más miedo... ...yo considero que el miedo de no avanzar... ...de quedarte igual... ...en lugar del miedo a la incertidumbre... ...pero que la posibilidad de algo mejor... ...está ahí presente... ...entonces ese es uno de los puntos... ...que yo quería comentar con ustedes... ...sobre esto... ¿no? ...y lo estamos haciendo aquí en la oficina pero como también cada uno de nosotros lo puede hacer en las cosas individuales, ¿no? Igual puede ser en tu computadora, dices, "¿Sabes qué? Ya está un poco sucia, ya tengo los documentos mal organizados, pues bueno, los voy a organizar." Y ya que los organizas, como que dices, ah, o tu ropa, ¿no? La ropa también, y dices, "No, esta ropa ya no la uso, ¿no? Estoy aquí viendo un poco la, la ropa de Laura y está muy bien organizada ahí atrás porque está en su <risa> está en su casa. Pero sí, eso es muy importante, no mantener ese orden para poder retomar esa nueva energía o darle ese orden para retomar esa energía. Por cierto, también quiero mandarle un saludo a, a Raúl Méndez y a la gente de la, de la selección porque me regalaron esa, esa nueva playera de México con mi nombre que se me hace un gran detalle y aquí ya la tenemos en la oficina. Y tenemos varias cosas que que nos han regalado aquí en la oficina y bueno, a lo largo de estos días o haremos algo para seguir mostrando las playeras que nos han regalado pero esta es una de las, de las últimas entonces, ¿qué más teníamos para para hoy? para comentar además todos así de ¿Eh? de las preguntas, por ejemplo de las preguntas que nos que nos habían hecho ¿no? había alguna pregunta que que eso es algo que también queremos hacer que si estás escuchando esto o viendo esto que tú puedas mandarnos tus preguntas ya sea a través de las cuentas de Facebook o Instagram o también puede ser a través de nuestro correo o de mensaje de Whatsapp que también hemos visto que eso funciona porque puedes mandar un mensaje de Whatsapp de voz la pregunta y lo que queremos meter es esa pregunta para que la podamos contestar y te podamos ayudar, entonces no sé si recuerden de alguna de las preguntas que tenemos eh. Si nunca he hecho eso de ponerme objetivos que quiero, quiero hacer, ¿cómo sé qué tempor temporalidad asignarle? Ah. Yo creo que se refiere a objetivos de rendimiento y objetivos finales. muchas yeah. okay. veces las personas no saben ni qué son y no saben qué temporalidad. Ya, yeah. sí. Bueno, ahí lo, lo que normalmente hacemos con todos los que trabajamos y, y los programas que hacemos es entender que hay dos tipos de objetivos que tienes, el objetivo de rendimiento y el objetivo final. El objetivo de rendimiento son objetivos que controlas. El objetivo final son objetivos que no controlas. Voy a dar uno que es muy generalizado, que puede ser, por ejemplo, ganar más dinero o perder peso. ¿no? Que podamos decir que mucha gente de alguna forma está ahí. Entonces, si es ganar más dinero, primero es ser mucho más claro. Entonces, ganar más dinero, ganar 10 mil dólares más o lo que sea. Ese es un objetivo final porque no lo controlas. Si lo controlaras, lo tendrías ahora. Lo que sí controlas es la acción que va a influenciar ese objetivo final. Y esa acción que controlas es el objetivo de rendimiento. Entonces, ¿qué cosas vas a hacer que van a influenciar eso? Y la idea es que en tu día, por lo menos, una de tus acciones... Vaya a influenciar eso Entonces probablemente es hacer mi lista De prospectos ¿no? Empezar a contactarlos Hacer un correo En donde va específicamente eh, Los puntos para poder de, de los cuales le puedo ayudar a una persona Algo es una acción No es un proyecto Es una acción Porque entonces al final del día O varias acciones Las evalúas y dices Si sí avancé o no avancé El problema es cuando pones en tu lista Hacer página web eso es un proyecto. Entonces, si no lo terminas ese día, dices, es que no avancé. No, claro que sí avanzaste. Que puedas tener objetivos de rendimiento que midas. Y entonces, ¿en qué ciclos trabajar? Normalmente, yo digo, trabajar en ciclos de 77 días, 3 meses, o máximo un cuatrimestre, dependiendo también. Pero que este mismo ciclo tú lo puedas dividir en microciclos. Porque de esa forma te mantienes emocionado Con lo que estás trabajando Algo que nos pasa mucho a los seres humanos Es que cuando perdemos la visión De lo que estamos controlando Entonces perdemos la motivación Para seguir adelante Y esto lo tuve, esta conversación la tuve Apenas con uno de nuestros clientes Que dijo es que Estoy haciendo demasiado, trabajo muchísimo Pero pues no estoy motivado Me siento cansado Y le dije es que te has olvidado De lo que estás construyendo Y cuando le, pre le pregunté pues No sabía exactamente y eso es normal a muchos nos pasa ¿Qué estoy construyendo? ¿Estoy haciendo todo esto para qué? Cuando ese para qué no te lleva a algo Entonces ahí es en donde la motivación Se viene abajo Porque no tienes una claridad De lo que estás construyendo Y por eso los microciclos ayudan Porque puedes ir viendo el progreso Que estás teniendo Entonces en lugar de decir Bueno, 10 mil dólares O 100 mil dólares en tres meses Lo divides en tres Y dices, bueno, cada mes son tres mil Cada semana cuánto es lo mismo con tus acciones, lo mismo con el peso, ¿no? pues 10 kilos, bueno, en un día ¿cuánto es? 100 gramos, si dices 100 gramos no es nada, pero es ese 1% que hace la diferencia, poco a poco, poco a poco y eventualmente logras estos grandes resultados, pero eso se trata muchísimo lo que hacemos y con todos los clientes que trabajamos, la parte de mantenerse enfocado de 1% mejor y entender que al principio tal vez no se ven grandes diferencias pero eventualmente, después de un ciclo de tres meses, de cuatro meses o incluso de un año, vas a notar una gran diferencia. Y la pregunta es, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ser una mejor versión de ti? ¿Igual o peor? Las tres opciones la tenemos. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría a esta persona. Y que, se, y que busque progreso, no perfección. Porque muchas veces es, ah, es que, es que no estoy consiguiendo esto. Pues sí, güey, o sea, empezaste hasta abajo y quieres pasar como decíamos de, pa de cuerpo de Paquita la del barrio a Jennifer López en un mes o sea es imposible cualquier píldora que te vendan mágica eh, no va a ser así o sea la única cosa que podría hacerlo es que te hagas una liposucción y te estiren toda la piel y tal vez y en el dinero es ganarte la lotería pero el porcentaje es mínimo entonces la otra opción es ir, agarra tu semillita, siémbrala en tierra fértil, riégala, das un paso hacia atrás y al día siguiente vuelves a repetir la paciencia activa. Y es estar haciendo esto constantemente todos los días. Esto que estamos haciendo nosotros es que estamos grabando, ¿no? Entonces decimos, bueno, le vamos a llegar a esta audiencia. ¿Es nuestro objetivo llegarle solamente a esta, esta audiencia? No, queremos llegarle a más gente, ¿no? Pero no podemos pasar de mil a un millón de un día a otro. Si no es entender. Bueno si tenemos mil. ¿Por qué no llegamos a mil uno? Y así sucesivamente. Todos los días. Todos los días estar mejorando. Este video. Este audio se puede mejorar. Y seguramente se va a mejorar. Y eso es parte de lo que lo hace interesante. Porque si tuvieras todo perfecto. Pues te levantas y dices. ¿Qué hago ahora? Ya no tengo que mejorar. Y qué aburrido sería. no Entonces esa sería la La respuesta. Drop the mic, baby. <risa> ¿Qué, más, eh, ¿Qué más tenemos? ¿Me escuchas si yo hablo? Sí, sí. Este, cuando subimos el, eh, la frase de un amateur lo hace hasta que le sale bien, Ajá. Y un profesional lo hace hasta
1: que no le sale mal. No le sale mal. Y alguien
0: escribió diciendo que no entendía. Sí. ¿A qué te Sí, sí es, es, es eh, y, y sí cuesta trabajo, ¿no? La frase es, un amateur lo hace hasta que le sale bien, un profesional lo hace hasta que no le sale mal. Entonces, la analogía que yo utilizo, por ejemplo, en el deporte, porque es un poco más fácil, ¿no? Y le dices a una persona, bueno, te voy a enseñar a cómo dar un pase en el fútbol. Le vas a pegar con la parte interna de tu pie, le pegas al balón y te sale el pase. Entonces, lo hace la persona y le pega y dice, ah, ya me salió bien ya, ya sé, siguiente cosa pero el profesional que dice ya me salió bien y todos los días está haciendo lo mismo lo repite, lo repite, series y repeticiones porque entiende que no nada más es hacerlo bien esa vez sino es en distintos contextos para que no le salga mal entonces, en pocas palabras la diferencia entre la amateur y el profesional es que la amateur, literal como un futbolista de los domingos lo hace solo el domingo el profesional lo hace de lunes a domingo 24-7 Y entiende que todas las cosas que hacen van a influenciar ese rendimiento Incluso el descanso activo, cuando descansa su cuerpo Es parte de su preparación Cuando está viendo un partido es parte de su preparación Cuando lee un libro de entrenamiento mental es parte de su preparación El amateur dice, "Ah, eso ya lo sé Y saber no es suficiente Hay que pasar a entenderlo y para entenderlo hay que aplicarlo es lo que estamos haciendo acá, no estamos aplicando algo nuevo, también saludos a David que es nuevo en este no. grupo, es nuevo de nos está ayudando muchísimo con todos los videos con el audio, con todo lo demás y que nos emociona muchísimo y que, y que se está integrando esto y que estamos haciendo este, estamos marinando entre nuestra experiencia y su experiencia para sacar algo nuevo ¿no? Entonces eso también es parte del, del cambio, su profesionalismo con nuestro, buscamos mejorar como equipo y así poder dar mejor contenido ¿no? Sí. buenísimo pues ya tenemos bastante ¿no? Sí. este ¿algo más? podrías hablar que no sé si se acuerdan que subimos qué video que, que preguntaste Laura ¿qué no estás haciendo que te gustaría? Ah, ya. Yeah. Entonces normalmente cuando escribimos ese tipo de preguntas la gente me dice, no, es de tener mi empresa, mi tienda de ropa, este, mi tienda online, mi negocio. Sí. Y normalmente cuando les preguntas por qué no lo estás haciendo, sí contestan, es que no me siento preparado, yeah. es que ofrezco mis servicios y la gente no los quiere, como que veo que lo que yo ofrezco no está tan popular en Puebla o en México. Sí, sí, sí. sí. Entonces igual podrías contar tu experiencia de cómo fue que te dijeron dos veces que no y el arriesgarnos o espero que puedo... ya está súper completo esto <risa> no está bueno está muy bueno estoy pensando si cómo lo podemos hacer pero en pocas palabras cuando estás buscando empezar un nuevo proyecto digamos que alguien tiene un trabajo ahora tiene un trabajo y quiere emprender en algo más no entonces lo primero que le diría es que no lo veas como y blanco y negro o sea, hay mucha gente que te dice, no, es que si quieres empezar tu negocio, manda la fregada todo lo que tienes y empiézalo ya. Quema tus barcos y hazlo ya. Entonces yo diría, ok, pues, pero considero que hay una mejor opción, que es si estás trabajando de 9 a 5, por ejemplo, o estás estudiando, que cada día hagas una cosa que te ayude a construir este, ese otro proyecto. ¿No? Esto que estamos haciendo nos está ayudando a construir algo nuevo y mejor No porque yo pase ocho horas, quiere decir que mañana voy a ser ocho veces mejor ¿No? Lo mismo es con un proyecto, que una persona diga Bueno, si estoy con este trabajo y quiero empezar algo nuevo Bueno, todos los días le voy a dedicar media hora, una hora todos los días y lo voy a hacer de tal hora a tal hora, entonces ahí lo que empiezas a cultivar es disciplina, pero también una fecha de expiración, porque dices de 7 a 8 o de 7 a 10 voy a trabajar en este proyecto, me siento y lo hago y empiezas a hacer, entonces yo lo veo como dos balsas, primero estás en una balsa y supuestamente tienes todo, toda la seguridad y después te das cuenta que tu, esa balsa tiene un hoyo y se le está metiendo el agua, y te das cuenta que hay otra balsa, entonces dices, pero esa otra balsa no tiene un hoyo, pero está vacía, no tiene comida, no tiene nada, ¿qué haces? Lo que empiezas a hacer es, pones un pie en la otra balsa y empiezas a pasar unas cosas, pero eventualmente esa otra balsa se empieza a inundar, entonces llega un punto en donde tienes que tomar esa decisión porque también se están separando y si no tomas una decisión te caes, entonces, en ese momento es cuando dices, ok, pasa unas cosas, todos los días estás haciendo un poquito, un poquito, y de repente dices, ok, el viernes ya me voy. Es decir, tiene que haber una fecha de expiración para ese proyecto, cuando ahora sí lo lanzas. Y aunque sea de medio tiempo, dices, esta fecha lo lanzo. Si no le pones fecha de expiración, nunca lo vas a hacer, eso sí, y nunca va a estar perfecto. Es decir, vas a poder pasar algunas cosas a esa otra balsa, pero esa balsa no va a tener todo, solamente va a tener algunas cosas. ...y ese, es esa parte que yo considero que es importante... ...todos los días trabajar algo... ...y tener una fecha de expiración... ...o una fecha de evaluación... ...a ver cómo voy... ...sabes qué... ...pues al final sí me gusta esto más... Y ...te quedas en eso... ...pero no te quedes en el limbo... ...porque si te quedas en el limbo... ...con un pie en una cosa... ...y el otro pie en otra cosa... ...se van a separar... ...y te vas a caer... ...y te vas a quedar como el dos perro... ...el, el perro de las dos tortas... ...¿no? ...y entonces... ...eso es lo que yo considero que es importante... ...cuando estás buscando emprender... ...en un nuevo proyecto... Que puedas hacer un poco y eventualmente lo vas construyendo, tomas la decisión el día y pum, y me lanzo. Y que sepas que va a ser difícil. <ríe> Aquel que te diga, no, va a estar súper fácil y haz este cursito y vas. No, 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 es, es difícil, es muy complicado. Nosotros lo hemos vivido aquí en Sixpack Mental todos los años que llevamos juntos como equipo. Sí, cambiando de oficinas y todo Pues empezamos pequeños Empezamos en una oficina chiquita Y ahora estamos en una oficina muchísimo más grande Es más, más grande de lo que necesitamos Porque estamos buscando Traer a más gente Y a la vez, sí, es más cara Pero lo que nos hace es Ah, queremos llegar a ese nivel Nos jala Y nosotros mismos nos empujamos para subir a ese nivel Esa sería mi respuesta Drop the mic Ja, ja, ja,